0: Podcast na wyspie z cyklu Pogaduchy przez ocean. Ponieważ jestem początkującą podcasterką, a to jest dopiero trzeci odcinek cyklu Pogaduchy przez ocean, wydarzyło się coś, na co nie byłam przygotowana. Po nagraniu rozmowy udało mi się pobrać całą ścieżkę dźwiękową mojego gościa, ale tylko kilkanaście początkowych minut mojego głosu. Padła wówczas propozycja, że może nagramy tę rozmowę ponownie. Ale ponieważ nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, a my już nigdy nie będziemy takie, jakimi byłyśmy podczas tego nagrania, postanowiłam posłać w świat taką wersję, która z pewnością nie jest bliska ideału, ale za to autentyczna. Słuchacze z pewnością sami wyłapaliby krytyczny moment, ale wyraźnie go zaznaczę i uzupełnię braki we wszystkich pustych miejscach, gdzie brakuje pytań, które zadałam Joannie. Zapraszam do słuchania. Witam najpiękniejszy głos radiowy, jaki poznałam w życiu. O Jezu, a gdzie on jest? Gdzie on jest? No właśnie po drugiej stronie ekranu
1: i po drugiej stronie oceanu. Hmm, tak daleko. Tak daleko. Wiesz co, jak powiedziałaś, że po drugiej stronie oceanu, no to faktycznie spora odległość nas dzieli. Tak. Cześć. Dziękuję za zaproszenie. <głosy> cześć
0: Joanno, cześć. Od kiedy Cię znam, jeszcze nikt nie pobił tego mojego osobistego rekordu. Uwielbiam słuchać Twoich podcastów. Uwielbiam słuchać Twojego głosu. Także... Czy rozmawiamy prywatnie, czy słucham Twoich wypowiedzi gdzieś w podcaście, czy na jakichś konferencjach, to zawsze na moje uszy bardzo, bardzo to dobrze robi, ale myślę, że to jest też związane
1: Twoim fachem trochę. Ale to wiesz, to ty mi teraz bardzo wysoko postawiłaś poprzeczkę z dwóch powodów. Pierwszy, którego nie znasz, bo ja ci chyba nie pisałam, że faktycznie od tygodnia jestem przeziębiona, więc ten mój dzisiejszy głos będzie pewnie bardziej przypominał głos Jenny Joplin niż mój normalny ale drugi, ten, ta, ta druga poprzeczka związana jest z tym, że teraz wszyscy twoi słuchacze, którzy mnie nie znają, będą słuchali nie pod kątem tego, co mam do powiedzenia, tylko jak ona mówi i czy faktycznie jest tak, jak, jak i zatwierdzi. Ale bardzo ci dziękuję za te miłe słowa, bo to są zawsze miłe, miłe słowa i mi, miło jest mi słyszeć, zwłaszcza, że ostatnio sobie podliczyłam, że głosem i z głosem pracuję od 27 lat, więc to już jest taki spory kawałek takiego, taki, takiej w ogóle świadomości tego, że mamy głos, że, że możemy dużo tym głosem zadziałać, że, że dużo możemy zadziałać nawet wtedy, kiedy nie wykorzystujemy go w sposób komercyjny, bo niekoniecznie musimy być lektorami, czy mm, muzykami, czy nagrywać podcast, ale też w codziennym życiu on bardzo mocno wpływa na to, jak my działamy na inne osoby.
0: Oj tak, i właśnie za chwilę zapytam Cię, co tak naprawdę twój głos mówi o tobie, ale skoro to jest 27 lat, Joanno, to myślę, że warto już sobie samej ten medal przypiąć po prostu i niezależnie od tego, co kto sobie pomyśli, słuchając nawet ciebie w nie takiej kondycji, którą ty lubisz, że chciałabyś tym swoim pełnym głosem mówić, a nie przeziębionym, niezależnie od tego, co kto sobie pomyśli, przypnij sobie ten medal, bo naprawdę
1: warto. Ale ja sobie przypinam, bo ja no też, i przewiduje. Bo ja też uważam, że mam dobry głos, uważam, że mam też dobrą dykcję. Właśnie. U każdej osoby, czy prawie każdej, można jeszcze pracować nad dykcją, nad intonacją, modulacją i tak dalej. To jest taka materia, która cały czas. Wiesz, no ona, ona nie lubi odpuszczenia, czyli cały czas dobrze byłoby pracować. I staram się pracować w miarę możliwości, ale, no ale też pewnie nie tak jak profesjonaliści, którzy też z tego żyją. Ale tak, ja lubię mój głos, wiem, że dużo pracowałam, żeby on brzmiał tak jak brzmi i żebym ja potrafiła też nad nim zapanować, bo nie zawsze potrafimy panować.
0: Powiem Ci, że ja w pewnym momencie życia zaczęłam wątpić w swój słuch przez to, że ludzie mówili byle jak. Ale ich nie rozumiałam po prostu, a okazało się, że są osoby takie jak ty, kiedy niezależnie od tego, co mówią do mnie, jak mam włączoną głośność w słuchawkach i tak dalej, rozumiem wszystko, bez żadnego problemu. Więc dla mnie jest to bardzo istotne, jak kto mówi i no, wręcz nie tylko jest dla mnie komfortowe, jeżeli kogoś rozumiem, ale no, pomaga mi w komunikacji z tym człowiekiem.
1: Ale... Wiesz skąd to się bierze, stąd, że my w szkole nie byłyśmy uczone tego, żeby mówić wyraźnie, poprawnie, byłyśmy uczone różnych reguł ortograficznych gramatycznych, które są ważne, tak, to jest ważne, ale byłyśmy też uczone tego, żeby odbębnić jakiś wierszyk, a mało się mówiło, czy też, a przynajmniej w mojej szkole mało się mówiło i wątpię, żeby się to zmieniło, jak ważna jest dykcja i wiesz, i było mało pracy z, ze specjalistami, tak, więc I myślę też, że często to jest nieświadomość rodziców, jak bardzo ważny jest nasz głos i że, no powtórzę, tak, że, że, że tym głosem można pracować i my mało jako rodzice robimy, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób nasze dzieci mówią, że jeżeli słyszymy być może, a myślę też, że często jako rodzice tego nie słyszymy, ale to już szkoła powinna nam pomóc, że pojawiają się jakieś nieprawidłowości, to powinniśmy skorzystać z pomocy specjalistów, którzy są w stanie, wyprowadzić dzieci z pewnych wad, z wielu wad zapewne i potem też ułatwić im późniejsze życie, bo mam dokładnie tak samo, tak jak ty mówisz, jeżeli słyszę, że ktoś mówi niewyraźnie, to mnie to fizycznie boli, boli mnie to fizycznie, że dorosła osoba mówi niewyraźnie. Dzisiaj byłam na takim spotkaniu online'owym, które samo w sobie jest utrudnione, tak? no bo jesteśmy online, więc jest duża bariera między nami, Dodatkowo ta osoba była w oddaleniu, to był taki cały pokój konferencyjny, było ileś, ileś tych osób. I akurat ta osoba, która mówiła najwięcej, mówiła najmniej składnie. Dykcja leżała, ale też cała taka dynamika wypowiedzi, jasność wypowiedzi, precyzja to wszystko leżało. Ja po siedmiu minutach tego spotkania wiedziałam, że to będzie stracony czas, bo wiesz, no nic fajnego, jakby z tego nie wyjdzie. Nie jesteś w stanie się skupić? Nie. Wiesz, dużo się mówi na przykład o wystąpieniach publicznych teraz, nie albo o storytellingu dalej, że one są istotne. I ja naprawdę uważam, że są istotne i to nie musimy być wykładowcami, albo nie musimy być konferencjerami, czy też może prezenterami na konferencjach, może bardziej w ten sposób, żeby opanować tę sztukę wystąpień publicznych. Uważam, że każdy z nas, kto rozmawia z drugą osobą, czyli już ma publiczność, Dobrze, żeby przynajmniej takie podstawy, podstawy znał. No ale to też może być u mnie po prostu zboczenie zawodowe. Nie, nie,
0: nie, nie. Ja tak myślę, że jednak, że jednak to ma głęboki sens, bo teraz wyobraź sobie, Anno, jak ja idę na zajęcia z języka portugalskiego, gdzie mówią do mnie Niemcy, mówią <grywają grywają> mówić po portugalsku, czyli tak naprawdę my się dopiero uczymy, więc mówią już też mało poprawnie na razie, a nawet jak mówią, próbują mówić po angielsku do mnie, a mówią niewyraźnie, nawet w swoim języku czy po angielsku, to jest po prostu no, koszmar. Koszmar. Nie jesteś w stanie się w ogóle skomunikować z ludźmi ze swojej grupy, mówiąc najprostsze rzeczy najprostszymi
1: słowami. Pewnie, tak, tak tak, po prostu jest, ja sobie myślę o też takich zwykłych naszych codziennych sytuacjach, dzwonisz gdzieś załatwić coś w jakimś urzędzie czy w innym miejscu i okazuje się, że po drugiej stronie, poza tym znowu, że masz szum w słuchawce i różne zakłócenia, no to jest osoba, która nie do końca będzie wyraźnie mówiła, no i co, co się dzieje, irytujesz się, nie? ale to nie jest tylko kwestia tego, czy my mówimy wyraźnie, czy nie, ale też na przykład tego, Jaki mamy ton naszego głosu? Czy nasz głos jest wysoki? Kobiety z reguły mają wyższe głos niż mężczyźni. Czy on jest, wiesz, wysoki, piskliwy, czy jest obniżony? Podobno w badaniach zostało udowodnione, że jeżeli kobiety mają bardziej obniżony głos, to są wtedy bardziej wiarygodne. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, każdy z nas, każda z nas, ale też pewnie każdy z twoich słuchaczy był w takiej sytuacji, że po drugiej stronie w tej słuchawce mówi do niego kobieta bardzo wysokim, bardzo piskliwym głosem. Ja pamiętam też, byłam kiedyś na konferencji, na której, zresztą to nie raz było, bo to, to się wiele razy zdarza, tak? I widzę na konferencjach kobiety, które mówią bardzo wysokim głosem. I teraz tak, z jednej strony mnie to znowu fizycznie boli, to nie jest żadna przenośnia, po prostu mnie bolą uszy wtedy, kiedy, kiedy słyszę zbyt wysokie dźwięki, to raz. Dwa, nie chcę słuchać, bo mnie to irytuje. A trzy, głos tej kobiety bardzo na tym traci. To znaczy bardzo łatwo sobie uszkodzić głos wtedy, kiedy mówimy zbyt wysoko, jakby o niego też nie dbamy, zwłaszcza w takich sytuacjach stresujących. Więc znowu, tutaj brakuje nam takiej informacji, wiedzy, co zrobić, żeby, żeby nasz głos obniżyć. I pamiętam, że te początki moje takie przy mikrofonie polegały właśnie na tym, że ja musiałam znaleźć swój sposób na to, żeby, żeby z głosem dobrze pracować i żeby go troszeczkę obniżyć. Bo jak generalnie mam delikatny głos, ale był dosyć wysoki, on nie był bardzo wysoki, był dosyć wysoki. Ja w 1996 zaczynałam y, pierwsze moje próby przed mikrofonem, no to miałam raptem 15-16 lat i chciałam go sobie obniżyć. Znalazłam takie ćwiczenie i, i do dzisiaj wiem, że ono jest często polecane, które polega po prostu na tym, że kładziemy sobie rękę na klatce piersiowej i y, mruczymy. I teraz mhm. albo zanim zaczniemy mrucz, zaczynamy mruczeć, to mówimy takim naszym normalnym głosem. I najczęściej jest tak, że pod ręką nic nie czujemy, tak? Czyli tak sobie kładziemy na, na, na kalce prysiowe nic nie czujemy. Natomiast w momencie, jak zaczynamy sobie mruczeć i zaczynamy trochę obniżać głos, no to tutaj czujemy już wibracje. No i to powinien być ten głos, do którego chcielibyśmy dążyć, tak? Czyli ten taki, który jeszcze jest naturalny, bo nie chodzi o to, żeby sobie obniżyć gdzieś tam jakieś, wiesz, tonów. Nie Tak, takich trudnych. Tylko, żeby trochę obniżyć. To jest bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli będziemy je powtarzali, to, to to będzie nam łatwiej nad głosem zapanować.
0: Joanna, no dobrze, a powiedz mi, czy z głosem jest też tak, że powiedz mi kilka zdań, a powiem ci kim jesteś?
1: Eee, o, to wiesz co? to Nie, nie wiem, czy tak, bym, czy tak bym do tego podeszła. Nie, czy powie, powiedz mi kilka zdań? może nie do końca, powiedz mi kilka zdania, powiem Ci, czy będę chciała, czy Ci zaufam na przykład. O, może w ten sposób? Czyli jednak jakąś informację te kilka początkowych
0: dźwięków niosą już.
1: Dla mnie na pewno. I myślę, że często dla, dla innych osób też, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, że gdzieś tam intuicyjnie kodujemy ten głos, który słyszymy z głosami, które poznaliśmy wcześniej.
0: Mhm. No dobrze, a nie chciałabym właśnie stereotypowo prosić Cię o dokończenie zdania Jestem, tylko Ty mi właśnie powiedz, co Twój głos mówi o Tobie.
1: To powiem Ci, jakie ja najczęściej słyszę feedbacki, o, co właśnie. ludzie najczęściej mówią. Najczęściej słyszę, że mam bardzo uspokajający głos, ale nie usypiający. I to właśnie każdy zawsze tak jak słyszę to zawsze każdy robi takie zastrzeżenie, ale nie usypiające. Czyli nie chodzi o to, że wiesz, że słuchasz i zasypiasz, nam cię nudzi, tylko że że uspokaja i ludzie faktycznie i to się zdarzyło ileś tam raz, że ludzie mówili, że chcieliby, żebym czytała na przykład bajki na dobranoc albo medytacje, bo mhm. wtedy byłoby im łatwiej Zasnąć, tak? Czyli jakby wyciszyć się, tak, po, po całym dniu. I to słyszę najczęściej, że mogłabym czytać, no właśnie, takie, takie kwestie uspokajające. Więc, generalnie, najczęściej słyszę o tym, że głos jest spokojny, ale w zeszłym tygodniu zostałam też zaproszona jako gość, w, też w innym podcaście. I tam Krystian, swoją drogą, którego znasz z zeszłego roku, który opowiadał o montażu podcastów, tak. powiedział, że podczas swoich szkoleń dla podcasterów wpuszcza różne intra, czyli te wstępy, które są przed tak. podcastami. I wpuszcza w tym mój. I ktoś tam skomentował, że. Jest tak mi trochę głupio teraz o tym mówić. czy tego nie widzą, bo, bo to nagranie audio nie wideo ale, ale, ale że, że, że głos jak Krystyna Czubówna polskiego podcastingu, coś w tym stylu. Więc no. wiesz, no to już jest dla mnie zdecydowanie zbyt dużo i to oczywiście bardzo miłe, no bo to jest miłe, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo dużo. Natomiast tak, ja często dostaję taki bardzo, bardzo miły feedback dotyczący głosu, więc super.
0: Ale pozwól, że jak będę zapowiadała odcinek z Tobą, to zapowiem go właśnie w ten sposób. Krystyna
1: Czubówna podcastów. Wiesz co, to po, po, teraz się okaże, że to jest moje przemyślane działanie, tak? W jednym podcaście tak powiedzą, w drugim podcaście tak powiedzą i się przyklei. Nie, nie, nie. Nie, no to, do ciebie to akurat nie pasuje, więc spokojnie.
0: No dobrze, Janna, no ale mm, powiedz coś jeszcze. Uchyl rąbka tajemnicy, skąd y, się wziął ten mikrofon przed Twoimi ustami, że, że 27 lat.
1: Ten 96 rok to był taki rok, kiedy ja razem z moją przyjaciółką, byłyśmy w szkole średniej, zaczęłyśmy jeździć z Runia do Bydgoszczy na warsztaty dziennikarskie. Ja wtedy w ogóle planowałam zostać dziennikarką, ale prasową. Ja zawsze lubiłam pisać, dobrze mi to wychodziło, więc zawsze myślałam, że będę pracowała w gazecie. I te warsztaty były, wiesz, one się odbywały co tydzień. My byłyśmy bardzo zaangażowane, bo czy to była wiosna, zima, czy tam padało, nie padało, my co piątek leciałyśmy na pociąg, potem do Bydgoszczy i w Bydgoszczy na zajęcia i w trakcie jednych, z, jednych zajęć pojechaliśmy całą grupą do Radia. W Odgożczy jest radio PIK, Polski radio tak. PIK. To jest duża, stara rozgłośnia z, też z zabytkowymi sprzętami, ale to był też, pamiętajcie, 96 rok, więc y, oczywiście były komputery i z komputerów się też korzystało, ale mimo wszystko były też osoby, które montowały jeszcze na taśmach nagrania, więc jedną nogą idziemy już w stronę nowoczesności, ale druga noga, druga noga jeszcze tak kurczowo trzyma się tego, co było kiedyś. I my jako ta grupa zostaliśmy oprowadzani po radiu, ale na koniec każdy z nas miał możliwość wejścia do takiego dużego studia nagraniowego. Znaczy w mojej głowie ono wiesz, zostało jako, jako duże studio i tam to studio było puste, tylko był stół, na stole mikrofon, słuchawki takie duże e, i kartka z newsem, który mieliśmy przeczytać. No pamiętam ten taki stres, bo my się wszyscy stresowaliśmy, no bo nikt wcześniej tego nie robił. Ja podeszłam do tego bardzo zadaniowo, czyli trzeba wejść, usiąść, naczytać sobie najpierw tekst, Potem przeczytać to do mikrofonu i podziękować, tak? Czyli jakby te kolejne kroki, które trzeba zrobić, I ja to faktycznie tak. zrobiłam. Pierwszy raz chyba w ogóle słyszałam swój głos w słuchawkach. To było takie, to zawsze jest takim dużym przeżyciem. I w momencie, kiedy wychodziłam ze studia, pani, która była realizatorką, która nas nagrywała, powiedziała: Nie do mnie, ale zdaje się, że do prowadzącego warsztaty gdzieś tam wiesz, obok, ale cały czas o mnie, że ona się nadaje. Czyli, że ja się nadaję do tego do radia w ogóle. Ja wtedy, to no wiecie, no, ja byłam młoda, tak, byłam nastolatką i wtedy była taka moja pierwsza myśl, czeka, że to może ja faktycznie się do radia nadaję, tak? To, to może ja spróbuję, no jak tutaj mi mówią w takim radiu, że ja się nadaję, to może spróbuję. I wtedy, no znowu, wracamy do tego, że to były zupełnie inne czasy. W Toruniu były dwie stacje lokalne, radiowe i jedna z nich miała coś takiego, jak program dla młodzieży. Można było słuchaj, codziennie o siódmej z kawałkiem, 7:10 chyba, albo 7,15, tuż po głównym wydaniu wiadomości były tak zwane wiadomości młodzieżowe, my przygotowaliśmy newsy, ta redakcja młodzieżowa przygotowywała newsy z okolicznych szkół średnich, no. coś tam ciekawego itd. i tak dalej, ja stwierdziłam, dobra, to ja chcę spróbować, no i mhm. poszłam, było chyba jakieś krótkie przesłuchanie, dostałam się i byłam z nimi do końca, czyli całe liceum i to był początek w ogóle mojej pracy przed mikrofonem, bardzo fajny, bo tam pracowali dziennikarze, którzy zwracali mi na przykład uwagę na dykcję, mhm. bo moja dykcja wcale nie była wtedy świetna, tak? więc zwracali mi uwagę, że trzeba rozdzielać. Ja teraz też wiem, że troszeczkę za bardzo zwracali mi uwagę, że taka hiperpoprawność też nie jest dobra, ale rozumiem, że na tamtym etapie trzeba było mi w ogóle tak? żebym ja w ogóle to zauważyła i bardzo dużo im zawdzięczam. Z, tamten okres naprawdę był taki mocno, mocno rozwojowy i wtedy się zaczęło i jeszcze się nie skończyło do dzisiaj, nawet jeżeli w radiu nie jestem to patrz, cały czas do mikrofonu ganam
0: to właśnie od tego momentu dogrywam pytania, które zadałam Joannie zapytałam Joannę czy pamięta, jak się poznałyśmy?
1: Nie pamiętam, bo my nie miałyśmy, a przynajmniej ja tego nie pamiętam, żeby tak było, Inaczej, my nie miałyśmy takiego momentu, że spotkałyśmy się raz i potem długo, długo nic i potem się widzimy znowu. Gdyby była taka sytuacja, to bym pamiętała. E, przypuszczam, że spotkałyśmy się na którymś ze spotkań z biznesem i do twarzy. W tym momencie
0: pochwaliłam, profesjonalizm Joanny i to, że zawsze wykorzystuje 100% czasu przeznaczonego na przekazanie wiedzy i to, że zawsze dostajemy konkrety bez zbędnych informacji.
1: Wiesz co, bo to, to myślę też, że bierze się stąd, że ja nie lubię się nudzić, więc nie pozwalam innym się nudzić i, tam, i, i, i cisnę ten czas, który mamy na szkoleniach czy na warsztatach, teraz. a dwa, faktycznie czuję, że to jest mój obowiązek wobec uczestników, że, którzy przyszli i bez względu na to, czy płacili tam dużo, mało, czy nic i tak dalej, to oni poświęcają swój czas, który jest dużo cenniejszy niż każda kasa. I oni ten czas, i znowu bez względu na to, czy to są 2 godziny, czy 8 godzin, czy 16 godzin, muszą spędzić dobrze, mieć takie poczucie, że po tym czasie faktycznie coś zrobili, coś przepracowali, coś tam się w głowie wiesz, otworzyło i poukładało, albo jest potencjał na to, że poukłada się za chwilę. Dla mnie to jest zawsze duża taka odpowiedzialność. Ja bardzo lubię taką pracę z ludźmi, bardzo lubię szkolenia i warsztaty, one mnie niesamowicie energetycznie wyczerpują ja potem muszę swoje odleżeć, że tak powiem, niekoniecznie odchorować. Natomiast bardzo lubię taką, taką pracę, zwłaszcza jeżeli, jeżeli też widzę, że po drugiej stronie są ludzie, którzy są zaangażowani. Ale takie osoby na szkoleniach spotykam w 99%. Tu
0: poinformowałam Joannę, że w przypadku jej szkoleń polecamy dalej jej projekty, bo zadowolony klient opowiada innym o bardzo dobrej jakości jej działań.
1: Chyba ka każdy z nas pracuje na to, czy stara się pracować na to, żeby właśnie w ten sposób potem szła informacja, nie? czyli robimy dobrą rzecz i chcemy, żeby żeby inni tak nas zapamiętali czemu na to, że jeżeli nas dobrze zapamiętają, no to po prostu będą nas polecali. Ale też no, jest ten dru ta, ta druga strona medalu, nie? czyli że faktycznie to tak jak po dzisiejszym wstępie do naszej rozmowy, czujesz, że poprzeczka jest wysoko postawiona. Tak? Jeżeli przychodzi ktoś z polecenia i mówi poleciła mnie ta czy inna osoba i myślisz sobie, okej, okay, dobra, to ja teraz muszę się spiąć mocno, nie żebym się nie spinała, czyli, 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 czyli nie nie, nie zbierała wszystkich sił normalnie, ale, ale czujesz taką dodatkową odpowiedzialność.
0: Joanna jest zawsze pierwszą osobą, do której zwracam się ze wszystkimi pytaniami i problemami dotyczącymi funkcjonowania w sieci.
1: Ja po prostu jestem dla Ciebie takim YouTubem, tak? Czyli pokazuję Ci tu klikasz, tam klikasz, tu zapisujesz i jest super, a całą pracę Ty wykonujesz, bo to, o czym ja Ci mówię, to spokojnie sobie znajdziesz i w internecie, i na stronach, i w YouTubie, i na YouTube i pewnie na TikToku też. Zapytałam, o czym gadamy najczęściej? No właśnie o takich rzeczach, właśnie o tym, a gdzie kliknąć, a co zrobić, a gdzie zapisać? <głosy> A w ciągu ostatniego roku chyba najczęściej o podcastach, bo tak, tak wyszło, nie? że już, to już zaraz minie rok. O, o, o książkach, ale też raczej chyba o czytnikach bardziej może, tak sobie myślę.
0: Zapytałam też Annę, o czym ona rozmawia najchętniej.
1: O czym ja rozmawiam najchętniej? O czym ja rozmawiam najchętniej? Wiesz co, ostatnio na przykład zauważyłam, że najchętniej rozmawiam o tym, o czym wydaje mi się, że już dzisiaj wspomniałam, czyli że się nasza rzeczywistość zmienia. Bo mówiłam o tym, że lata temu, gdy zaczynałam pracę w rady, to było inaczej. Ale w kontekście tego, co się dzieje ostatnio, ponieważ ja na co dzień zajmuję się marketingiem online nowym i bardzo mocno siedzę w tym, co się dzieje takiego na bieżąco, i być może też już wiesz i za, to pytanie do Ciebie, czy wiesz, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej dostępna. Generalnie jest tak, że sztuczną inteligencję to mamy już od lat wielu, wielu, natomiast od kilku miesięcy jest bardziej dostępna. To nie jest tak, że w ogóle dostępna, ale bardziej dostępna dla, dla każdego z nas. Pojawił się ChatGPT. być może część słuchaczy o tym wie. Jest to strona, na której jest chatbot czyli sztuczna inteligencja, z którą możemy rozmawiać. No i teraz tej sztucznej inteligencji możemy zadawać różnego rodzaju pytania, możemy też jej dawać różnego rodzaju zadania. Ona może pomóc nam stworzyć teksty na stronę internetową, teksty, nie wiem, pomysły na podcast na przykład. Pytania do gości może też pomóc stworzyć, jeżeli chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie, czyli albo zadać proste pytanie dotyczące... Wiesz co, ja w ostatnio nawet pytałam o to, czy... Uwaga, chyba czy owady czują ból albo czy muchy czują ból? Chyba to było takie bardzo precyzyjne pytanie, ponieważ gdzieś mi to mignęło i potem pomyślałam sobie, że ja kurczę nie wiem, czy te muchy czują ból, czy nie. I Ja, ja mam akurat taki odruch, że zawsze wpisuję w Google pytanie, żeby, żeby się dowiedzieć, jakby muszę wiedzieć, to jest taki wiesz imperatyw. Ale stwierdziłam, że teraz nie spróbuję wyszukiwarki, tylko spróbuję ten czat, czat dał mi piękną odpowiedź dotyczącą właśnie tego, że niby nie, ale jednak trochę tak. Bardzo, bardzo fajną odpowiedź dał. Więc to I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest fascynujące? Dlatego, że wiele osób zamyka oczy i udaje, że tego nie ma, że nas to nie interesuje, albo że to nas nie dotyczy. A tymczasem nasze stanowiska, tak jak czy też nasze zawody, czy też to, co robimy, będą ewoluowały pod wpływem tej sztucznej inteligencji. Może się okazać, że jeżeli ktoś teraz pracuje jako copywriter, to za chwilę jego praca będzie polegała na czymś zupełnie innym niż tworzenie tekstów czy tworzenie haseł do kampanii reklamowych, bo to zrobi chat I ten chat zrobi to w ciągu jednej minuty i zrobi to dobrze. I teraz pytanie, co na przykład ja, jeżeli gdybym była takim copywriterem, co ja bym zrobiła dalej, tak? W takiej sytuacji, jak ja mogę teraz zaplanować swoją karierę, bo to ja muszę zrobić teraz, nie jutro, tylko teraz, tak jak nagrywamy, jeżeli słuchają nas te osoby, to, to, to jest do przemyślenia teraz, tak? Co będzie, jeżeli na przykład moim jedynym źródłem dochodu jest pisanie tekstów na zlecenie czyjeś i ktoś mi nagle powie, że sorry, nie, bo my mamy teraz w firmie jedną osobę, która jest w stanie, jeżeli do tej pory na przykład pisałaś, nie wiem, 10-15 tekstów dla danej firmy, to ona jest w stanie te same teksty napisać za pomocą czatu GPT, szybko zredagować i ma to gotowe, i ma to za free, tak, aby za jakąś tam niewielką opłatę miesięczną. I pisane też pod kątem wyszukiwarek, więc to... oczywiście tam są różnego rodzaju niuanse, to już nie będziemy w to wchodziły, ale to jest dla mnie teraz fascynujące. Czyli to, jak się ten nasz e, świat zmienia i to, czy my w ogóle, no to potrafimy reagować, czy nie potrafimy reagować, nie czy się boimy, e, czy zastanawiamy się, no dobra, to co teraz z tym dalej, tak, co ja z tym teraz zrobię. Na przykład sztuczna inteligencja w tej chwili, gdybyśmy, gdybyśmy chciały, to mogłybyśmy zrobić sobie taki łańcuch. Zacząć od tego, że czat napisze Ci tekst podcastu, czyli to, co miałabyś Ty odczytać. Ale w innym narzędziu, gdzie Ty dajesz próbkę swojego głosu, sztuczna inteligencja odczyta Twoim głosem cały podcast. Ale Ty sobie pomyślisz, dobra, to jest jeszcze troszeczkę za mało, chcę do tego wideo, więc... W kolejnym kroku sztuczna inteligencja pod twój awatar, czyli pod wiesz, twoje zdjęcie, twoje nagranie, podłoży ten głos. I będzie to wyglądało, jakbyś mówiła te. A na koniec sobie pomyślisz, dobra, to ja jeszcze do tego potrzebuję na przykład grafiki do mediów społecznościowych, też ci zrobi, albo prezentację, tak, i też ci zrobi. I teraz wyobraź sobie, ile za chwilę powstanie na przykład takich podcastów, które będą po prostu odczytywaniem tego napisała sztuczna inteligencja. Albo na przykład wyobraź sobie, że my akurat jesteśmy jeszcze w na tyle, powiedzmy, dobrej sytuacji, że język polski jest trudny. Trudno jest w sztucznej inteligencji tak dobrze podłożyć pod nas głos, tak dobrze go imitować. Te kwestie związane z wymową nie są jeszcze idealne. Z językiem angielskim jest dużo łatwiej. No ale wyobraź sobie, to przecież będzie ewoluowało, to się będzie cały czas poprawiało. I wyobraź sobie za chwilę, że na przykład nie będziesz miała prezenterów w radiu, tylko to będą boty. Zresztą już teraz w Ohio jest, powstało radio, które prowadzi um, program tylko przy użyciu botów. Nie? jest z trzech prezenterów, trzech, trzy, trzy boty, które udają, znaczy nie wiem czy udają, no, są prezenterami, które dostają właśnie wcześniej napisany tekst, a ten tekst jest napisany na podstawie przefiltrowanych przez sztuczną inteligencję 250 tysięcy zapytań z internetu z danego dnia. Czyli wychwytują te tematy, które są najciekawsze. No i to, to jest, wiesz, to jest, to jest coś, co się, co się zmienia. Według mnie to jest, wiesz, to jest taka zmiana, jak wprowadzenie kolei, tak? Albo jak wprowadzenie samochodu, że my się wszyscy baliśmy, co to będzie, jak nie będziemy jeździli powozami, tylko teraz wejdą samochody. No ale tego nie zatrzymamy. Tylko pytanie, jak, jak my się... No I to jest dla mnie taki fascynujący temat, ale już go będę kończyła, bo chyba dosyć długo o tym opowiadam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Mamy jakąkolwiek rozgłośnie radiową, mamy pasmo przedpołudniowe, popołudniowe, to są te takie, wiesz, te, te przedpołudniowe, tam do czternasty, to są te zawsze najmniej e, słuchane, no bo naj, no, w, w, wtedy raczej pracujemy i nie skupiamy się na, na tym, co mówią prowadzący. No i teraz wyobraźmy sobie, że zamiast prowadzących mamy, mamy boty. Czy to by tobie przeszkadzało, jeżeli to nie byłby ktoś, z kim... Wiesz, wcześniej miałabyś, do kogo miałabyś jakikolwiek sentyment wcześniej, to pewnie byś nawet nie zauważyła, nie? Ja nawet myślałam o tym właśnie w tym kontekście, tak, że ponieważ ja długo pracowałam w radiu i, yy, i wiem, że z no kwestia prezenterów, dobrych prezenterów radiowych, tak? takich, którzy mają poczucie humoru, które jest też na jakimś poziomie. Zresztą słuchacie radia, to wiecie jak jest. Tak? No to jest trudna sprawa znaleźć takich ludzi, którzy dobrze mówią, którzy nie gwiazdorzą też przed mikrofonem, których fajnie miło się słucha no i tak dalej. No Teraz wyobrażam sobie, że w tych pasmach, które być może nie wymagają charyzmy, nie wymagają osobowości, nie wymagają tego, żeby być Tomaszem Raczkiem, czy żeby być Wojciech manem, to myślę, że to jest bardzo taki krótki czas, kiedy, yy, kiedy tego typu prezenterzy po prostu mogą być zastępowani. Tak? No jakby no w Polsce, ok, no tutaj z językiem polskim cały czas mamy problem, ale w krajach anglojęzycznych to, to według mnie jest kwestia po prostu raczej bliskiej niż, niż późniejszej przyszłości. Natomiast w kiedy my potrzebujemy charyzmy, czyli masz tego prowadzącego, którego już teraz znasz yy, i którego lubisz i który jest jakiś, i gdyby jego miał zastąpić bot, no to już pewnie nie za bardzo, nie? czułabyś się szukana zapewne w tej chwili. Nie? Ale tacy, którzy, których nazwiska z reguły nie pamiętamy, no to nie, nie zauważymy. Wtrąciłam, że
0: skorzystanie z takiego bota jest kuszące, ale na razie chcę podjąć wyzwanie i realizować samodzielnie cel, jakim jest nowy cykl podcastu, choć gdybym wiedziała o wszystkich niuansach i zawirowaniach zanim podjęłam tę
1: decyzję nie wiem czy zdecydowałabym tak samo ale wiesz co to przy tej okazji ja Ci w ogóle gratuluję, że Ty zobacz z takim przekonaniem tak systematycznie podchodzisz do nagrywania nie poddałaś się wiem, że były trudne momenty i to w życiu podcastera zawsze się pojawia tak? No bo nagrywanie zwłaszcza wtedy kiedy sobie narzucimy pewne tempo jest trudne Wtedy, kiedy sami wszystko przygotowujemy, kiedy sami musimy sobie znaleźć dobre otoczenie do nagrania, czyli zaplanować ten czas, kiedy nagrywamy, kiedy sami to montujemy i potem publikujemy i musimy to wszystko przygotować, to jest bardzo dużo pracy. Więc to wiesz, no to naprawdę wielkie ukłony za to, że ty podjęłaś w ogóle rzuconą rękawicę i zaczęłaś nagrywać. Życie nie powstrzymują jakieś tam kwestie techniczne, które tak jak mówisz są do zrobienia, bo są do zrobienia i że masz w sobie taką si A, siłę... to z jednej strony, ale mam też wrażenie, że to odczuwasz mimo wszystko przyjemność, nawet jeżeli to się wiąże z dodatkową pracą i może się też wiązać ze zmęczeniem, to i tak odczuwasz tego, z tego przyjemność. Wszystkim moim dotychczasowym gościom zaproponowałam
0: zrobienie pewnego zdjęcia. Napisałam do nich tak. Rozejrzyj się dookoła, wybierz Rzeczy, przedmioty, które są dla Ciebie najważniejsze oraz w jakiś sposób definiują Ciebie. Umieść je w Twoim ważnym, ulubionym miejscu i zrób zdjęcie. Oto, co na temat swojego zdjęcia opowiedziała Joanna.
1: Przesłałam Ci zdjęcie na stoliku kawowym świeczników. Pamiętam, że to ma być coś ważnego czy też coś, co definiuje mnie. I tak stwierdziłam, że te świeczniki, które sobie stoją na stoliku kawowym, które, który z kolei to stolik kawowy stoi przy kanapie, na której ja często sobie czytam książki, to jest właściwie takie, taki, taki fajny obrazek, który gdzieś tam dopełnia to, w jaki sposób na przykład ja się relaksuję, luzuję po całym dniu, bo wiesz, ja jestem tym typem, który żeby w ogóle naładować baterie, to musi mieć cisza. Ostatnio w ogóle myślałam o jakichś takich słuchawkach wygłuszających, bo gdzieś tam znalazłam, że coś tam. Ja lubię takie kompletne odcięcie się Ostatnio tej cieszy mam bardzo mało. Te świece w świecznikach bardzo, bardzo mi się z takim spokojnym wieczorem kojarzą, kiedy już wszyscy śpią, nikt nic nie chce, telefon mi tam nie pika,
0: jest luz. Zapytałam Joannę o najodważniejszą decyzję w jej życiu.
1: Myślę, że najodważniejsza decyzja, którą zrealizowałam to był rok 2005, jeśli dobrze pamiętam i to może nie tyle była najodważniejsza decyzja, ale taka najodważniejsza myśl, która jest mi bliska do dzisiaj. Ja pamiętam, że wtedy skończyłam pracę w pierwszej korporacji i wtedy postanowiłam sobie, że jakby nasze życie jest zbyt cenne, żeby pracować z ludźmi, którzy nas nie doceniają. i że i ja wtedy postanowiłam, że ja nigdy nie będę pracowała w takim otoczeniu, Dzisiaj będę czuła źle, gdzie wiesz, będę się bała przychodzić do pracy, albo będę się stresowała przed pójściem do pracy i to mnie chodzi o to, że jest dużo rzeczy do, do wykonania czy dużo zadań do wykonania, tak, że mamy deadline, no to jest jakby dzisiaj to jest normalne, czy pracujesz u siebie, czy pracujesz u kogoś, to jest normalne, że tych rzeczy do zrobienia jest po prostu dużo. I to nie o tym mówię, tylko mówię o tym, jakie jest podejście do nas jako do człowieka. Ja byłam wtedy, no bardzo młoda, tak, ja byłam tuż po, tuż po studiach, więc też ta pierwsza praca w korporacji mocno mi dała w kość. Wydaje mi się też, że dosyć mocno mnie ukształtowała, jeśli chodzi o moje właśnie późniejsze, dojrzalsze spojrzenie na siebie, na swoje umiejętności, na rozwój też tych umiejętności. Ale to była wtedy taka y, najodważniejsza według mnie. Z, z, dzisiaj jest tak jak, tak, jak mnie pytasz, tak? bo to ja bym powiedziała, że to była najodważniejsza decyzja, ale też taka, której się trzymałam, że, żeby nigdy nie dojść do takiej sytuacji, że na przykład nie mogę wycofać się z jakiejś współpracy, y, bo na przykład nie mam planu B. Często to z kolei w naszych rozmowach tymi często mówię, że to ja jestem taka poukładana itd. i tak dalej. Ja zawsze mam plan B. Żebym nie musiała się bardzo kurczowo trzymać tego planu A. Dla mnie zawsze jest wyjście. Jak nie tutaj, to gdzie indziej. Jak nie takie rozwiązanie, to inne rozwiązanie. Jak ty mnie o coś pytasz, tak? I że coś, coś ci nie działa. Jak ci nie działa tak, to zadziała ci inaczej, bo zawsze musi zadziałać. I to była według mnie taka odważna decyzja. Myślę też, że mądra decyzja. I taka, z którą jestem cały czas. Ale wiesz co, bo, ponieważ ja taką myśl miałam jednak na takim dosyć młodym etapie mojego życia, to każdą kolejną rzecz, którą robiłam, mogłam robić właśnie pod kątem tej myśli, tak? Czyli czy ja na pewno chcę angażować się finansowo w jakieś tam kredyty, które będą zmuszały mnie do tego, że będę się trzymała kurczowo na przykład tego czy innego miejsca pracy. Dzięki temu, że faktycznie dosyć szybko przyszła do mnie ta myśl, czy też dosyć szybko miałam takie, a nie inne doświadczenie w, w pracy, to pozwoliło, że każdą kolejną decyzję właśnie rozważałam pod tym kątem. tak? Czy ja chcę tak bardzo zaryzykować? No bo może nie chcę tak ryzykować.
0: Zapytałam też o książkę, film, muzykę lub człowieka, którą Joanna zabrałaby ze sobą na
1: bezludną wyspę. Zacznę od książek, bo akurat czytam teraz kolejną książkę francuskiej pisarki, która się nazywa, i teraz będę kalczyła, ponieważ ja nigdy się nie uczyłam francuskiego, ale ona chyba się nazywa Valérie Perry, tak, nazy tak mi się wydaje. Miesiąc temu mniej więcej przeczytałam pierwszą jej książkę, Życie Violet. Teraz czytam kolejną książkę, nie pamiętam tytułu. Naprawdę nie pamiętam tytułu. To jest kolejna, która, druga dopiero, która ukazała się w Polsce. Książka, obie książki są historiami ludzi. Ta pierwsza książka jest, w ogóle to było niesamowite, że ja po nią sięgnęłam, bo w opisie przeczytałam, że główna bohaterka jest dozorczynią na cmentarzu i że. Cała ta książka opowiada właśnie o, o różnych historiach miłosnych i nie tylko miłosnych, generalnie takich życiowych historiach, które rozgrywały się wśród mieszkańców tego cmentarza tak? I, i tak dalej. Mniej więcej taki był opis. I pamiętam, że ktoś napisał, że ta książka jest taka bardzo otulająca i to mnie przekonało. Mimo tego, że jakby ten cmentarz i to otulanie to tak różnie się może kojarzyć, ale to mnie przekonało, może. No, Generalnie unikam takich tematów dotyczących w ogóle, w ogóle śmierci, ale tutaj jakoś sięgnęłam i słuchajcie, to jest tak piękna książka, ona się tak pięknie rozwija. Początek może być trochę nudnawy, ale to trzeba po prostu przejść przez ten początek. A potem to się tak pięknie rozwija, Mamy tylu bohaterów, oni są wielowymiarowi i te kolejne wymiary poznajemy wraz z kolejnymi kartkami książki. Jest naprawdę, żałowałam, gdy Dokończyłam tę książkę, już mi się dawno nie zdarzyło. I teraz czytam drugą jej książkę. I jest napisana w podobnym stylu, tak? Czyli znowu poznajemy naszych bohaterów. Może jest tutaj troszeczkę mniej tajemnicy niż w tej pierwszej książce, ale obie są na pewno bardzo dobre. Inna książka, którą też czytałam, do której nie wróciłam, ale mam ją w druku i, i, i pewnie wrócę. A mówię o tym, że mam w druku, bo najczęściej jednak czytam na czytniku. To jest Była Sobie Rzeka, Diane Satterfield i nawet pamiętam, że swego czasu robiłam próbkę mojego głosu do Storytela właśnie z Była Sobie Rzeka, bo stwierdziłam, że to jest taka książka, którą chciałabym przeczytać. Nic z tego nie wyszło, ale ja też nie cisnęłam, poza tym, że podobno jestem w jakiejś ich bazie głosów, ale, no, ale to tam sobie być można. Ale to jest naprawdę te, też piękna książka. Ta z kolei dzieje się, jeśli dobrze pamiętam, w Londynie w XIX wieku. Też jest to tajemnica. Jest dziewczynka, którą wyłowiono z rzeki. W momencie, kiedy ją wyłowiono, ona nie żyła i nagle ożyła. Tylko, że nic nie mówi. Nie wiadomo, co to jest za dziewczynka i skąd ona jest. I cała ta historia dookoła tego, też naprawdę świetna książka. Inna książka ciekawa, którą czytałam, to było Kirke. To z kolei e, nawiązująca książka do mitologii. Zresztą, nie pamiętam, Medlin Medline, y, Miller, chyba, jeśli dobrze pamiętam, autorka, która napisała kilka książek właśnie nawiązujących do mitologii. E, I to jest ciekawe, ponieważ ja mitologię pamiętam ze szkoły średniej i raczej pamiętam ją tak sobie. No przypuszczamy, że tak jak większość z nas, tak, wiemy, że tam był Zeus, że był Prometeusz i tak dalej, ale gdy wróciłam teraz do, do mitologii, już w wieku moim i zaczęłam czytać, jak bardzo krwawe, jak bardzo takie bezwzględna, jaka jak bardzo krwawa, bezwzględna była mitologia, jak bardzo źle traktowała kobiety, wiesz, no Czytasz, jak gdyby oczy otwierasz, no ale tak jak mówię, ostatnio czytałam, będąc pewnie w, w szkole średniej, więc te książki też, też na pewno polecam. To są te, te, te trzy. Nie wiem, jaką muzykę bym wzięła tak naprawdę. Ja lubię taki delikatny jazzik, ale trudno jest mi powiedzieć, czy wzięłabym jakiś konkretny. Pewnie bym wzięła ze sobą Spotify ale na, na Wyspie Bezludnej, gdybym miała być ze Spotify'em, to trudno byłoby go ładować, nie tam, podłączać. Raczej teraz jestem na takim etapie, etapie słuchania muzyki nieinwazyjnej, czyli takiej, która pozwala się wyciszyć.
0: Tutaj domyśliłam się, o jakim filmie będzie mowa.
1: No odgadnij, odgani, Byliby przyjaciele, byliby. To jest taki mój serial, który ja wiem, że teraz jest niepopularny, no bo zwłaszcza wśród tych młodszych pokoleń, bo zarzucają mu to, że właśnie też były źle przedstawione kobiety, że było za mało różnorodności, jeśli chodzi o aktorów występujących w samym serialu itd., itd. Dla mnie cały czas jest to serial zabawny, którego ja słucham jak radia, czyli ja sobie włączam, oni gdzieś tam lecą, ja właściwie znam wszystkie dialogi na pamięć, gdzieś to tam sobie leci i mnie to wprawia w dobry nastrój, zresztą mam taki, taki rytuał, że faktycznie jak już się na przykład wiesz, padnięta i tak dalej, to robię sobie zawsze spaghetti na poli, do tego włączam przyjaciół i jest relaks. I to jest dla mnie, wiesz, w mózgu mi się po prostu od razu robi. Wszystko mi się układa wtedy. A jeśli chodzi o, o tych ludzi, o których mówiłaś, to, to myślę, że wiesz, rodzina dla mnie zawsze jest najważniejsza, nie? To tam możemy się kłócić, nie kłócić, jak to zazwyczaj bywa w, w rodzinie, strzelać fochy i tak dalej, ale zawsze jesteśmy najbliżej, więc to, no, to, to byłby dla mnie taki oczywisty wybór.
0: Tym razem temat Joanna
1: za 10 lat. No będzie po 50. <laughs> Jadna za 10 lat będzie po 50. Um, no i mam nadzieję, że cały czas będzie zainteresowana światem, bo chyba tak jakby miała siebie określić, to, o czym też już dzisiaj wspominałyśmy, że dla mnie ważne jest to, co się dzieje dookoła i że ja jestem tego w miarę możliwości świadoma. Nie wszystkich rzeczy, to na pewno, ale myślę, że wielu tak. Więc mam nadzieję, że za 10 lat nie stracę tego, tego zainteresowania i że będę mogła je cały czas rozwijać.
0: Zapytałam, jak widzisz siebie wśród tych botów?
1: Eee, nie wiem, jak siebie widzę wśród tych botów. To pewnie, pewnie zobaczymy. Znaczy, to też nie przesadzajmy. Myślę, że Jakaś równowaga będzie musiała być zachowana. Myślę, że nawet jeżeli to, co robię teraz zawodowo, zostanie w przyszłości zastąpione botami, bo może się okazać, że tak będzie, to nie wątpię w to, że znajdę sobie inny sposób na życie.
0: Byłam ciekawa, w jakiej przestrzeni spotkamy się następnym razem. Może gdzieś między Polską a moją wyspą? Zapytałam, czy Joanna ma jakieś propozycje.
1: Nie, ale wiesz, no zawsze się możemy w Metawersum spotkać. Czyli założymy sobie Google, wybierzemy sobie jakieś muzeum albo jakąś restaurację, kawiarnię i tak dalej i spotkamy się w metaversum. No ja też jeszcze nie próbowałam, ale, ale tak to może być. Miałam, y, kiedyś pracowałam z... Z, z, z takim jednym klientem, który właśnie jakiś czas temu zmienił pracę i teraz zajmuje się właśnie metaversum, NFT, blockchainem ja mówię, okej, okay, słuchaj, to w takim razie spotkajmy się właśnie też online'owo wytłumacz mi wytłumacz mi i on właśnie powiedział mi w bardzo prosty sposób mi słuchaj abstrahując od tego, co Mark Zuckerberg by chciał, bo on by chciał, żeby wszyscy przeszli do metaversum, Ale wyobraź sobie właśnie taką sytuację. Dzisiaj widzimy się na Zoomie, Teamsach czy czymkolwiek i no, jest tak, jak jest, ale wyobraź sobie właśnie, że wybieramy sobie jakiekolwiek inne miejsce i spotykamy się w kawiarni gdziekolwiek na świecie. Nie? I to jest, właśnie, to jest właśnie taka opcja, którą możemy mieć. Albo na przykład z takiej mojej zawodowej strony Często mam szkolenia online'owe i wiesz, no te szkolenia online'owe bardzo często polegają na tym, że ja mówię do ekranu, na którym najczęściej nikt nie ma włączonej kamery, tak? Z różnych powodów. No i teraz, ja już tam wiesz, dwa ja lata, czy prawie trzy lata właściwie już wyćwiczyły mnie. Już potrafię mówić tak. Nie szkodzi, że nie widzę tych ludzi. Daj radę. Ale wyobraźmy sobie właśnie, że mamy odpowiedni sprzęt i zamiast spotykać się w ten sposób przy włączonych kamerach, no to spotykamy się w jakiejś, wiesz, w metaverse, w jakiejś sali szkoleniowej i tam możemy sobie wspólnie działać, nie? Więc kto wie?
0: Wspomniałam, że ostatnio umówiłam się ze znajomymi pisarkami w portugalskim Porto jako fajne, alternatywne miejsce na spotkanie.
1: Aha, o, piękne, piękne. To jest piękne, tak, że wsiadasz w samolot i możesz właściwie znaleźć się, gdzie chcesz, tak? że, że masz taką możliwość, żeby, żeby w ogóle że my mamy tak? taką możliwość, żeby podróżować, że niewiele nas powstrzymuje od tego. Jest dobre. Jakiego pytania mi dzisiaj nie zadałaś, a które bym chciała usłyszeć? Wiesz co, nie wiem, bo mam wrażenie, że rozmawiałyśmy dzisiaj już o tylu tematach, że już chyba wszystko, co, co mogłam, to Ci opowiedziałam, tak mi się wydaje. Ja bardzo dziękuję za to, że mnie w ogóle zaprosiłaś, że chciałaś ze mną porozmawiać i że ta rozmowa nasza już tak długo trwała. Nie wiem, czy pójdzie cała, ale ponad godzinę rozmawiamy. A teraz informacja, gdzie można znaleźć Joannę. W internecie można mnie znaleźć na fanpage'u Marka Eksperta Online albo po prostu pod imieniem i nazwiskiem Joanna Cieślak. To już jest mój profil osobowy, ale yy, że tak powiem, otwarty. Częściej jednak jestem na LinkedInie, jako Joanna Cieślak i tam zwłaszcza zapraszam, bo tam jestem bardziej aktywna. Albo na Instagramie też Joanna Cieślak albo Positive Mind, to jest to samo. A jak znaleźć jej podcast? Marka eksperta online na Spotify, na iTunes i właściwie we wszystkich aplikacjach podcastowych, jako właśnie marka eksperta online. A rozmowa i za sobą to chyba był odcinek 10, jeśli dobrze pamiętam. Więc trzeba byłoby zjechać, ponieważ tych odcinków teraz jest już 116, zaraz będzie 117. Więc trzeba byłoby zjechać tak dosyć mocno do, do początków. I my wtedy rozmawialiśmy o odpoczywaniu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
0: A właściwie do usłyszenia. Jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami po wysłuchanych odcinkach, zapraszam do komentowania bezpośrednio na mojej stronie www.izabelabielicka.pl w zakładce podcast. Możesz też wesprzeć moją twórczość wirtualną kawą, wpisując podcast na wyspie na buycoffee.tu. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie umknął Ci kolejny niedzielny odcinek.